0: Vanuit Wessaan, welkom bij Radio Orkaan. Mijn naam is Katja Zwart en ik ben aangeschoven bij Frans Douw. Frans werkte in verschillende gevangenis- en inrichtingen... waaronder het Pieterbaancentrum en tot voor zijn pensioen in 2015... was hij directeur van de penitentiaire inrichting Hierugewaard. Van zijn hand is een boek verschenen genaamd Het zijn Mensen. Het verhaal van een gevangenisdirecteur. Waarin eh, volgens mij het grote thema is menswaardige detentie. Het belang van herstel en terugkeer. Heb je bij elkaar 40 jaar ongeveer in het ja, gevangeniswezen gewerkt? Ja, ongeveer gewerkt?
1: 41 jaar in inrichtingen. Hè? Dus niet, uh, niet alleen uh, in de gevangenis, maar ook in, een, in het Pieterbaancentrum dus. Wat wel ja. een bijzondere gevangenis is. Ja. En in de jeugdinrichting heb ik gewerkt. En um, ook niet altijd als directeur. Hè? Ik ben uh, ongeveer 27 jaar directeur geweest. Van die 41 jaar dat ik uh, in zo'n omgeving heb gewerkt.
0: Ja. Um, toen ik het boek las, dacht ik... Um, ja, ik heb nog nooit een kind gehoord die zegt... als ik later groot ben, wil ik uh, in de gevangenis <laughs> gaan werken.
1: <laughs> uh, mijn kleinzoon heeft dat een keer gezegd, maar dat was wel heel Maar die heeft al een voorbeeld, <laughs> dat is niet eerlijk. <laughs> ja. Had
0: jij ooit gedacht, uh, toen je jonger was... Heb, mijn, kinderen hebben toch wel vaak een goed beeld, vind ik... van wat ze later willen worden of uh, waar ze goed in zijn... wat ze leuk vinden. Had jij ooit gedacht... Dat jij daar terecht zou komen? Absoluut
1: niet, absoluut niet. Nee, nee wat er gebeurde was dat ik uh, tijdens mijn uh, lagere schoolperiode uh, priester wilde worden. Priester? Ik zat ook op een kerkkoor en nou ja, een hele devote periode heb ik uh, toen doorgemaakt. Maar op school lukte het niet zo, dus ik kon ook niet naar het uh, kleintseminarie.
0: En waarom wilde je priester worden? Precies, wat was de reden daarvan? Wat vond je daar zo mooi aan?
1: Uh, ik denk dat ik toen al, dat kan ik me ook eigenlijk wel herinneren... een soort ideaalbeeld had van een, een mooie wereld... Hè, waarin mensen heel goed voor elkaar zijn... en waar ik ook een rol in wilde vervullen. En um, de priester, dat was wel uh, de verpersoonlijking van iemand... die daar mee bezig was ja. in die tijd. Ja.
0: Je vertelde... Uh, dus
1: ik, was geen, ik had geen flauw idee. Nee. En um, eigenlijk um, uh, ben ik... Toen ik uiteindelijk de keuze maakte om zeg maar, in de jeugdinrichting te werken, was het veel meer een keuze om met mensen te willen werken. Omdat ik uh, niet handig was en uh, het kantoor ook niks voor mij was. Dus ik heb gewoon de eerste advertentie die ik zag, die ging over het werken met mensen, heb ik op gereageerd. En toen kwam ik in de jeugdinrichting terecht.
0: Je rolde er eigenlijk gewoon
1: in. Ja, ja en, van, en van het een kwam het ander. Zo is het eigenlijk gegaan.
0: Toeval, denk je? Of...
1: Uh, nou, wat ik zelf wel denk is dat, dat uh, ja, min of meer van toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Hè, dat ik min of meer toch wel in een omgeving ben gekomen waar ik toen al uh, affiniteit mee had. Hè, een omgeving van moeilijke kinderen, moeilijke jongens, uh, die als zeer moeilijk of voetbaar werden beschouwd. En waar ik zelf ook wel een beetje affiniteit mee had, door mijn eigen manier van uh, opgroeien. Dus dat was eigenlijk niet zo gek. En toen ik daar was en werkte, toen merkte ik al vrij snel dat ik wel, dat dat wel mijn omgeving was. Dat het wel echt iets voor mij was.
0: Af Affiniteit, want je was zelf ook niet een heel makkelijk jongetje.
1: Nee, nee. Ik was behoorlijk, uh, uh, ja ik was tegen draads en ik paste niet in het systeem. En uh, ik kon ook behoorlijk vervelend zijn, kan ik wel zeggen.
0: Ja. Ja, ja, ik las over uh, dat je op een gegeven moment uh, een beetje op straat ging zwerven, een beetje stelen.
1: Ja, het was, was een korte periode, maar dat was wel zo. Ja.
0: Terwijl je best wel uit een normaal, hè, vond ik, normaal gezin, daar gebeurden niet hele buitensporige dingen of zo. Een vader die bij uh, V&D werkte, ja. uh, een moeder die in die tijd gewoon thuis bleef voor de kinderen, denk ik. Zeker. Wel zich verder had willen ontwikkelen, maar dat ja. niet echt uh, ja. kon in die tijd. En dat je dan toch dat soort dingen gaat doen. Ik dacht een beetje: wat een irritant. Wat een irritant jongetje. Ja, ik
1: ja, kan, kan me voorstellen. Ja, nou ja, goed. Euh, laat ik het zo formuleren. Het, is, het was een liefdevol gezin. Ik heb een hele goede basis meegekregen. En tegelijkertijd was het natuurlijk een. Ja, een, een groot gezin met negen kinderen. Die, die klein bij huis waren. En er gebeurde natuurlijk van alles in dat gezin. Ja. Dus het was ook niet een soort. Omgeving, luxe omgeving, zoals je dat tegenwoordig misschien wel wat vaker hebt in gezinnen. Mm -hmm. um, en, en ik had natuurlijk ook een bepaald karakter. En uh, nou, die twee, de, 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 de eisen die het gezin aan me stelde, om daarin mee te draaien. Het systeem. Het systeem. En, uh, en mijn karakter, ja dat was, uh, ik had een vrij sterk, vrij eigen gereid karakter. Ik wilde alles zelf bepalen. En... Um, uh, ik vond eigenlijk dat de hele wereld om mij heen draaide. En uh, ik, ik, werd, ik groeide op in een omgeving waar ik eigenlijk nooit gelijk kreeg. En nooit mocht bepalen. Dus dat heeft wel een tijdje geschuurd, kan ik zeggen. Ja. Ik kan me
0: voorstellen dat het nog steeds een beetje schuurt, of niet?
1: Die persoonlijkheid heb ik nog steeds. Ja. Ik ben heel. Uh, uh, ik vind iets van dingen. Ik ben, ik ben uh, een, een, denk ik een, een redelijk onafhankelijke denker en doener. En um, ja, Er zitten eigenlijk twee kanten een beetje aan me... die ook altijd een beetje in, in, in gevecht met elkaar zijn. De ene is dat ik gek ben op mensen... en dat ik ook heel graag goede dingen wil doen. He, dus heel verbindend. En ik, ik ben ook absoluut niet iemand die in die zin uh, tegen draads is, zeg maar. Maar aan de andere kant um, ben ik ook iemand die... Als ik onrecht zie of dingen waar ik, waar ik boos over word of wat dan ook... Ja, dan, dan word ik wat meer activistisch en wat, wat confronterender, denk ik. En dan, uh, dan heb ik de neiging om, uh, om niet direct die verbinding te zoeken. Ja, dat, dat gebeurt wel altijd, maar toch even een moment ook... bijvoorbeeld een statement te maken mm -hmm. of, uh, of uh, activistisch te worden, dingen te doen. Ja, daar schrijf ik in het boek ook over, hè? Ja tot en met als uh, met twee andere of drie andere ex gevangenisdirecteuren met borden uh, voor het ministerie staan. Hè? staan te demonstreren. Dus dat, uh, zover kan het dus gaan.
0: Ik ga nog even terug naar toen je, toen je in het begin uh, kwam te werken in, in, ja. in, in dat wezen. Uh, je rolde daarin door een advertentie. Um, je had zelf al het ene en ander meegemaakt. Verschillende figuren van diverse plamage was je al tegengekomen. Hè? Ja. Dus je was wel wat al gewend... Maar had je zelf een, een vooroordeel uh, dat heel snel wegviel? Uh, of, of, of ja, kijk, beschrijf, dat werken. beschrijf ik
1: ook in het boek. Hè, de, de, de stappen waar je dan doorheen gaat. Uh, ik woonde in, uh, in Utrecht, vlakbij het Pieterbaancentrum. Werkte in een jeugdrichting. En uh, ja, bijna iedere week stond er wel iets in de krant... over de meest verschrikkelijke misdaden en de mensen die die gepleegd hadden. Mm -hmm. En... Uh, Pieter Baan hem van die ramen, uh, die doorzichtig waren, zonder tralies ervoor. En als ik daar voorbij fietste aan de achterkant, dan zag ik gewoon die mannen voor het raam staan. Ja. En dan dacht ik van, oeh, dat zijn dus de echte mensen waar je over leest in de gevangenis, of in de, in de krant. Ja. Dat, uh, dus dat beeld had ik ook. En vervolgens beschrijf ik ook hoe ik daar binnenkom en dan iemand tegenkom die weliswaar vol tattoos zat... en een vetkuit af maar, had... maar een hele aardige jongen was... Ja. waar ik koffie mee zat te drinken. Echt iemand waar ik bij wijze van spreken... bij de voetbal ook gewoon een bakje mee had gedaan. En toen hoorde ik later dat hij... Uh, bij tientallen vrouwen... bij tientallen bejaardenhuizen... Uh, binnengeklommen was... om daar oude dames uh, te verkrachten. En uh, ik noem dat ook een beetje... mijn ontgroening. Ja. Omdat uh, ja, je dan ineens ziet... Dat mensen die eigenlijk een aantal hele, uh, ja die zijn zoals jij en ik. Dat die hele verschrikkelijke dingen kunnen doen. En dat dat kennelijk naast elkaar bestaat.
0: Maar dat moet in jou dan ook een soort naast elkaar bestaan. Van de realisatie dat iemand mens is, maar ook ja. een monster ja.
1: is geweest. Of, of... of monsterlijke dingen heeft gedaan eigenlijk.
0: Ja, je ziet dat graag los van elkaar. Of grijzelijke
1: dingen, ja. ja. Want ja, dat, ja, dat benadruk je
0: ik... heel erg in het boek. Dat mens is niet zijn daad.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat wat iemand gedaan heeft, als iemand uh, iets verschrikkelijks doet, dan zegt het ook iets over hem. Hè? Dus je kan het ook niet helemaal los zien, nee, dat niet. Uh, alsof, alsof, iemand, uh, alsof het ene niks met het andere te maken heeft, want zo, zo is het niet. Mm -hmm. Alleen mensen in het algemeen, en dan heb ik het ook over mezelf en over jullie, mensen in het algemeen hebben gewoon een aantal verschillende kanten. En een, 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 een mens is eigenlijk best wel complex. En we hebben heel erg de neiging om mensen in één vakje te duwen. Op basis ergens van, hè, wat ik zelf bijvoorbeeld meemaak, uh, is als ik ergens op een verjaardag zit of een bijeenkomst. En, uh, mensen vragen "Goed, wat heb jij eigenlijk gedaan in je werkende leven? En dan zeg ik, gevangenisdirecteur. En dan zie je al die ogen... Uh, uh, reageren van, nou, dat, hoe, gevangenis, weet je wel, ja. spannend, en dat ja. soort dingen. Dus, dus zodra je iets hoort over iemand, één ding, dan, dan ontstaat er automatisch, daar zijn we mensen voor, dat heb ik ook, een beeld.
0: Een oordeel, ja.
1: Een beeld in ieder geval, ook een oordeel. Hè? En uh, ja, mijn ervaring is dat als je beter gaat kijken naar mensen, en dat geldt zowel mensen die... ...niet crimineel zijn of wat dan ook... ...maar gewoon mensen in het algemeen. Mm -hmm. Als je je beter gaat kijken... ...dan zie je dat iemand gewoon... ...en, en, 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 en is. Dat het allemaal naast elkaar bestaat. Dus um, ja... ...een van de dingen waar ik heel erg... Um, ...voor ben... ...dat is om mensen niet in vakjes in te delen... ...maar vooral je oordeel uit te stellen... ...en gewoon goed te kijken wat iemand allemaal... ...wel niet is. En ook wel een beetje naar jezelf... Van, uh, ik mag gevangenisdirecteur zijn en ook lid van de wandelclub. En ik mag ook uh, opa zijn en ik mag ook uh, nou ja, ik mag heel veel dingen zijn. Zeg maar. Of ook iemand die gewoon fouten maakt. Mm -hmm. uh, of iemand die ergens bang voor is. Of iemand die uh, niet zo goed is in bepaalde dingen.
0: Snap je? Dus, uh, je mag mens zijn eigenlijk. Je mag zeggen. mens zijn. En,
1: ja. Dat, ja, en iedereen, volgens mij... Uh, je kan niet leven zonder dat je dat jouw onrecht wordt aangedaan, in je jeugd, maar ook gewoon waar dan ook, mm. uh, en zonder dat je eens andere onrecht aandoet. Eh, en dan wil ik niet zeggen dat je heel doelbewust andere mensen onrecht gaat aandoen, maar het gebeurt wel dat je mensen pijn doet.
0: Je hebt het over uh, mensen niet in hokjes stoppen. Want in, in het boek pleit je heel erg voor maatwerk.
1: Ja. Ja, ik heb uh, maatwerk is dan... Uh, uh, dat ik, ik, ik ben er heel erg van overtuigd dat, dat ja, we, we zijn allemaal anders en uniek. We, 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 dat is heel gek, want aan de ene kant 99% lijken we op elkaar. Dan mm -hmm. zijn we allemaal hetzelfde. En, uh, en toch zijn we uniek. We hebben een unieke weg. Uh, geen enkel mens is hetzelfde als een ander mens. En uh, dat betekent dus dat, uh, dat, dat mijn weg niet jouw weg is... En dat ik hem ook zelf moet zien te zoeken. Ik bedoel, Anderen kunnen me wel daarbij ondersteunen... en allemaal dat soort dingen. Maar ik zou toch mijn eigen weg moeten zoeken. Nou ja, en ik denk dat bijna iedereen die teruggaat... naar zijn eigen puberteit... Hè, want dat is een heftige periode... waarin je ja. echt uh, je ja. leven verandert... en je van kind volwassener wordt... Uh, dat, je, dat je echt ruimte nodig hebt... maar ook neemt. Hè. Daarom zijn pubers vaak zo moeilijk. Hè, want die nemen ruimte. Mm -hmm. ja, om gewoon uit te vinden wat nou jouw weg is. En... Um, nou ja, dat is denk ik, uh, dat is een manier om dat ma waarop ik dat maatwerk bedoel. Ja, dat, dat, dat iedereen eigenlijk zijn eigen plan heeft en kan maken. En kan ontdekken uh, wat voor hem werkt en wat niet.
0: Het is wel mooi dat je pubers nu noemt. Want de gedetineerden, dat zijn eigenlijk, ik zag ze dan zo hoor. Misschien zegt ze iets over ja, mij. Ja. Stuk voor stuk een beetje als uh, ja, gekwetste kinderen, zeg maar. Die je opnieuw leert uh, hoe ze om moeten gaan met het leven. ja. Nou,
1: ik, ik denk dat dat best een mooi beeld is. Um, ik denk dat, dat heel veel mensen zijn gekwetst, hè? zijn beschadigd. Hebben, veel mensen hebben zelfs trauma's. Uh, of zijn op een of andere manier op een bepaald aspect uh, gestoord in hun ontwikkeling. Mm -hmm. Hebben dingen niet kunnen doen die ze wel in hun mars hebben... maar waar ja. ze gewoon niet toe in staat waren door wat voor omstandigheid dan ook. En ik denk zelf dat, dat je je hele leven daar eigenlijk allemaal mee bezig bent. Om, uh, en steeds opnieuw om te gaan met datgene wat je... Ja, je kwetsuren, je pijn, de dingen die, uh, die niet helemaal lekker lopen. Maar ook in positieve zin, met het ontwikkelen van capaciteiten... Die, ja, die je misschien wel dacht dat je ze had, maar nooit gebruikt had. Een mooi voorbeeld is dit boek natuurlijk. Ik, ben, ik heb nog nooit een boek geschreven, ik heb nu een boek geschreven. Mm -hmm. En daarmee heb ik eigenlijk... Iets gedaan wat, uh, wat ik eigenlijk altijd wel van plan was, maar nooit gedaan had. Dus uh, dat kan ik afvinken, ja. zeg maar. Hè, dus het is, en dat gaat ook best wel terug naar de kindtijd. Hè. Mijn moeder zei toen ik kind was al, want ik had een grote fantasie en ik kon mooie verhalen verzinnen. Maar Frans, jij moet een keer een boek gaan schrijven. Hè, en dat ik journalist moest worden en allemaal dat soort dingen. En uh, ja, dat, dat is, daar is het nooit van gekomen. En uh, ja, nu dus wel.
0: Ja, journalist is toch een soort spreekbuis van mensen. Dat ben je toch eigenlijk ook wel geworden.
1: Zeker, zeker. Ik geloof ook wel dat... Uh, ik zie mezelf, uh, ook, ook, ook en, en niet alleen mezelf hoor. Ik denk dat, 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 dat wij zijn allemaal in mijn ogen onderdeel van de gemeenschap. Hè? De gemeenschap mm -hmm. van mensen. En, um, en kleine schakeltjes in de community. Hè? Dus... Um, als, je, als, je, als ik terugkijk, dan, dan heb ik niet het gevoel van... nou, Frans Douw heeft van alles neergezet en gedaan. En dat is dus vervolgens van hem. Hè, kijk eens even. Dat heeft hij gedaan en daar staat zijn stempel op. En kijk eens even. Mm -hmm. Nee, zo werkt het niet. Ik heb gewoon in, in wisselwerking... Ik, ik was een schakeltje in een wat grotere wisselwerking. Een soort klein geleidertje ja. hè, van iemand die... Ja, heel erg geïnspireerd was om dingen te doen. Geïnspireerd werd door andere mensen. Uh, energie kreeg van andere mensen. Leren van andere mensen. En als ik dat allemaal bij me had gehouden, dan was ik waarschijnlijk ontploft. Maar ik gaf het ook meteen weer door. Hè? Ja. Dus, dus, dus wat je ontvangt, dat geef je ook weer in, aan anderen door. En uh, ja, op de, zo zie ik het meer. Dat je, mm -hmm. je weggaat en dat je... Uh, dat anderen iets voor je betekenen en dat dat je mede in staat stelt om iets voor anderen te betekenen.
2: Je
0: geeft het, ja, geeft het je geeft door. Geeft het door. Het
1: je bent een doorgever. Ja. Ja, je bent mens door medemensen zijn, eigenlijk. Ja, dus uh, als andere mensen er niet zouden zijn, dan zou ik, ook, zou ik er ook niet zijn. Ja.
0: Schuurde dat niet een beetje soms met je persoonlijkheid? Want ik, ik, uh, ik, ik las ook dat je best wel iemand van kinderfaan was die uh, gezien wilde worden en erkend wilde worden. Ja.
1: Zeker. Het schuurde niet alleen met mijn persoonlijkheid, maar ook met mijn omgeving. Vertel. Hè? Nou ja, um, ik heb echt wel... Uh, uh, er was een, een leraar op de middelbare school, die noemde mij monomaan.
0: Monomaan?
1: Ja, en dat betekent dus dat je iemand bent, je hebt een idee in je hoofd. Je, je, je een, en dat moet gewoon gebeuren. En daar ga je achteraan. En, uh,
0: Mono ja. is op uh, één ding. En ja, manier ja. is dat je gericht bent alleen maar op dat ene ding. Ja, ja,
1: ja. ja. En dat ik dan dus geen andere mensen toeleed... en andere, andere invalshoeken. En dat was natuurlijk best wel heel lastig. Ja. Dat, dat, dat ik dat had. Dus ik heb wel echt... Um, moeten leren... om... Uh, om um, uh, niet alleen te vechten... en voor mijn eigen ding bezig te zijn... En te overleven. Mm -hmm. Maar uh, aan te sluiten en te verbinden. En uh, anderen de gelegenheid te geven om. Wanneer kwam die realisatie?
0: Dat je dat je dat beter dat open kon stellen. En niet alleen maar uh, vooruit rennen en vechten en op je doel
1: af? Ja, dat is niet één moment geweest. Dat is echt. wanneer uh, in...
0: sluimerde dat erin dan? Ik denk het dat het een zeggen? beetje
1: een levenslange ontwikkeling is. Hè? Van, yeah. van het ego-kind naar, naar een volwassene, om het yeah. zo maar te zeggen. Yeah. Um, ik denk dat dat bijvoorbeeld een belangrijke fase was toen ik inderdaad uh, naar het buitenland ging. En, en daar als kok werkte in een café en met allerlei werkelijkheden werd geconfronteerd. Ver van mijn eigen huis of de stad waar ik op gegroeid was.
0: Letterlijk ook ver van je bed show, zeg maar. Ja, ja. ja. ja
1: dus dat je steeds meer open gaat naar allerlei andere ervaringen. Ik kom wel typische
0: figuren ook. tegen,
1: hè? Nou ja... Van alles en nog wat. Ja. Nou, ja. 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 Ja, zoals, je, zoals je dat overal hebt eigenlijk, hè? Ik bedoel.
0: Nou ja, ik heb niet zo snel dat ik ergens terecht kom. en dat uh, de ene een prostituee is en de ander in de gevangenis heeft gezeten. Ik kom daar niet zo snel terecht. Dus ik, ik, voor mij is dat een vrij uh, extreme ja. omgeving.
1: Ja, ja. Ja, dat snap ik wel. En dat geldt waarschijnlijk voor de meeste mensen. Alleen um, dan moet je bewijs van spreken, dat is dan mijn advies. Ja. Uh, voor wie dan ook, ga gewoon eens uh, op, een, uh, op een dag naar de binnenstad... van de plek waar je woont, ja. of het centrum. Ja. En ga dan in plaats van in uh, het café bij, bij uh, koffie, koffie te drinken... Ja. Waar, je
0: de, uh, waar je mensen kent.
1: Waar je mensen kent en waar het allemaal netjes verloopt. Ja. Kijk dan naar het muurtje of de hoek in het park of het bankje... waar de daklozen zitten of waar misschien zelfs wel uh, drugs worden gedeeld of, of wat dan ook... En ga daar gewoon zitten met je TKW. Ga gewoon alleen maar zitten. En kijk wat je dan meemaakt.
0: En wat maak ik dan mee?
1: Nou, wat ik altijd meemaak, als ik tussen de mensen in ga zitten... en ik ga me niet bemoeien met de mensen uit mezelf. Hè, van, uh, 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 laat iedereen gewoon in zijn waarde. Ga gewoon ja. je koffie drinken mm -hmm. of je krant lezen. Uh -huh. Dan krijg je, ja, krijg je vanzelf dat mensen het gevoel hebben van... hé, hey, hij zit bij ons, hij hoort bij ons... En dan uh, word je op een gegeven moment aangesproken, of je kijkt dus iemand aan en iemand kijkt jou aan. En dan komen de verhalen. En dan uh, merk je dat die zwerver, die, uh, of die dakloze, waar je misschien altijd omheen loopt, dat hij uh, eigenlijk een heel boeiend en interessant verhaal heeft over mm -hmm. hoe die daar terecht gekomen is. Mm -hmm. Want iedereen heeft een verhaal.
0: Uh, dus toen jij kok was en je kwam al die mensen tegen... We hadden even een zijpaadje genomen. Ja. Uh, toen zag je, ik moet, ik, moet, ik moet dit anders... Ik moet meer openstellen voor die mensen.
1: Ja. Ja, ik was redelijk vastgelopen in mijn loopbaan. En ik was ook echt wel... Ik moest ook wel thuis weg. Mm -hmm. Het was gewoon echt stressvol. Dus toen ben ik gaan, 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 gaan werken. En toen, ja... Naar het buitenland was ook een soort zoeken van die ruimte... Waar we het net over hadden. Hè? Ruimte om... Andere ervaringen te doen, om een beetje afstand te nemen van datgene waar ik uh, in mijn jeugd mee bezig was geweest. En uh, ik denk dat dat een belangrijke periode was. En toen ik daarna uh, met, met uh, uh, moeilijke voetbare jongens ging werken, was dat echt ook een hele belangrijke stap in die ontwikkeling. Eh, waarin ik uh, uh, ook heel erg me moest afvragen: van ja. Uh, wat hebben deze jongens nou nodig? Yeah? Dus niet zozeer, wat heb ik nodig? Maar ik ben een autoriteit. Ik moet hier, uh, als groepsleider moet ik zien dat ik, die, dat ik een bijdrage lever aan die kinderen. En aan het leven van die kinderen, zodat ze kunnen herstellen. Hè. Ze, jongens gedroegen zich moeilijk, maar ze kwamen ook vaak uit omgevingen, nou, bijna oorlogsgebieden. Hè, waar ze vaak verwaarloosd werden, mishandeld. Uh, en... en uh, uh, de vraag die ik dus als, uh, als groepsleider had, was om het beter te doen en anders te doen dan de volwassen voorbeelden die ze uit hun uh, eigen omgeving kenden. Mm -hmm. Dus dan krijg je al een heel andere instelling, want dan ga je gewoon kijken van, hé, hey, wie ben jij nou eigenlijk en wat heb jij nou nodig en hoe kan ik daaraan bijdragen? En daarmee uh, kwam ik natuurlijk ook mijn eigen pijn en mijn eigen issues tegen en... Het heeft voor mij heel goed gewerkt om dat soort werk te gaan doen.
0: Ja. Therapie eigenlijk?
1: Ja, therapie is... Uh, dat, dat associeer ik altijd woord. met dat je ziek bent en dat je dan moet genezen. Nou, Zo was het eigenlijk ik niet. niet. <laughs>
0: nee. Ik zie dat ook niet zo. Nee. <laughs> nee.
1: Of in ieder geval dat je, dat je een soort mankement hebt. Therapeutisch,
0: um, moet ik al misschien hè? zeggen. Therapeutisch. Het heeft
1: therapeutisch, therapeutisch. gewerkt. Ja, het is, laat, laat ik het zo... Nou, zo de, uh, het klopt wel. Uh, ik gebruik daar zelf andere woorden voor. Ja. Uh, wat, ik, wat ik altijd zeg is van, uh, je moet her iedereen moet herstellen van zijn jeugd. En het, zelfs wanneer je een fantastische jeugd gehad hebt, zul je op een of andere manier de dingen die je tijdens je opgroeien hebt meegemaakt, zul je een plek moeten geven om in een volwassen leven verder te kunnen. En dat is een beetje het proces wat ik, uh, wat ik bedoel. Ja. Toen ik nog maar net afdelingshoofd was, kreeg ik met Freek een oude bekende te maken. Hoe bestaat het, dacht ik, toen ik hem op de lijst van Nieuwe op die zag. Hij leeft nog. Freek was een van de stiefzonen van Jan, met wie ik ooit een confrontatie had gehad bij het Gak in Scheveningen. Freek was dominant aanwezig, riep om hoeren en natuurfilms en begon te dreigen als hem ook maar een strobreed in de weg werd gelegd. Zijn in plat Haagse uitgeschreeuwde dodelijke ziektes compenseerde zijn weinig imponerende dunne armen en zijn uitgemergelde lijf, het gevolg van zijn jarenlange heroïnegebruik. Hij had een vetkuif en twee koolzwarte ogen, die dwars door je heen leken te kijken. Ik sprak hem bijna dagelijks, en soms moest ik hem op vrijdagmiddag vertellen dat hij het weekend op zijn cel moest blijven, omdat ik zijn aanwezigheid op de afdeling te gevaarlijk vond. Vuile kankerhond, riep hij dan.
0: Je... Wat mij opvalt bij jou is dat je echt een soort van vertrouwen in de mensheid hebt. Ik denk, het, het gaat echt verder dan uh, wat ik bij de gemiddelde mens zie, zeg maar. Jij, ja. jij blijft maar vertrouwen, ondanks alles wat je hebt gezien en, en uh, mensen die je hebt ontmoet. Uh, ook als mensen, uh, een gedetineerde uh, uh, die herstelt is, weer de fout in gaat. Ja. Vind jij dat je nog steeds die persoon vertrouwen moet geven?
1: Um, nou ja, ik heb zelfs veel meer vertrouwen gekregen ja. in de loop van mijn loopbaan. Veel meer dan uh, dat ik vroeger had. En dat baseer ik op wat ik zie en wat ik meemaak. Want ik heb, um, er zijn een paar dingen die ik, die ik ja, uh, ontdekt heb onderweg. Eén daarvan is dat um, uh, het, het zien van talenten van mensen en mogelijkheden dat dat echt wel een sleutel is om iets voor iemand te kunnen betekenen. Mm -hmm. En dat het geven van ruimte en vertrouwen... Hè, waarbij iemand fouten mag maken... dat dat ook enorm helpt. Hè. Van, je kunt het. Ga het doen. En dan kan het één keer misgaan, twee keer misgaan, drie keer misgaan. Maar blijf, wijs hem dan niet als persoon af. Mm -hmm. Maar blijf naast hem staan. En ik heb eigenlijk ontdekt dat... Um, het, 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 niet, het belangrijkste niet zozeer is dat je een persoon 200% vertrouwt. Want dat vind ik wel een discutabel ding. Hè? Want,
0: ja, dat vind ik ook. dan vroeg ik het. Ja,
1: ja want, want uh, uh, ik ben natuurlijk... Uh, uh, ik vertrouw mezelf niet eens altijd, weet je wel. Ik, ik kan ook dingen doen waarvan ik nu misschien denk... Van, uh, dat zou ik nooit doen in bepaalde omstandigheden. Mm -hmm. He, stel je voor dat ik... Uh, uh, dement wordt of uh, een andere psychiatrische ziekte ontwikkel of dat er iets met mijn dierbare gebeurt of iets anders, dan kan ik dan kan het best zijn dat ik dingen doe waar ik nu geen besef van heb. Dus uh, 100% vertrouwen en kunnen voorspellen wat een mens doet, dat is eigenlijk nee, voorspellen is iets anders dan vertrouwen natuurlijk. Dat... Ja, maar met vertrouwen, als je zegt van het soort vertrouwen wat mensen vaak bedoelen, mm -hmm. hè, van ik vertrouw dat jij nooit meer het verkeerde pad op gaat, dat is bijna ook een voorspelling hè. Dat is ook, je zegt eigenlijk, dat gaat niet meer gebeuren. Uh, mijn vertrouwen richt zich veel meer op uh, dat, het, dat het weer goed kan komen. Snap je? Dus uh, op het moment dat iemand iets doet wat je vertrouwen beschaamt... en waar je teleurgesteld over bent... dan vertrouw ik erop dat ik die teleurstelling kan overwinnen. Hè? Dat ik daarmee om kan gaan. Dat ik uh, de relatie weer kan herstellen en weer verder kan met iemand... En het is op zich, het klinkt als misschien wel als iets heel want jij, dat blijkt ook een beetje uit je vraagstelling. Je vindt dat wel bijzonder, hè? al dat vertrouwen. Ja. Um, maar eigenlijk, als je er nou eens goed naar kijkt, dan uh, kan je bijna geen relatie hebben, zeg maar, uh, waarin je uh, elkaar niet af en toe teleurstelt. Uh, en kun je sowieso niet praten over herstel of reintegratie of het weer opnemen. Van mensen die de fout in zijn gegaan. Als je niet op een of andere manier die competentie hebt om dat te doen. Om mensen weer te vertrouwen. Mm -hmm. Want anders blijf je mensen altijd wantrouwen. En ja, moet je de relatie verbreken met iemand. Zodra die persoon iets doet wat jouw vertrouwen beschaamt. Nou, dit hele proces. Hè, het, is, het is niet een makkelijk proces hoor. Nee. Ik heb best wel... Um, ...best wel moeten leren om daarmee uh, om te gaan. En dat, dit besef, tot dit besef te komen. Mm -hmm. Maar ik denk dat iedereen die gewoon naar zichzelf kijkt... ...in zijn eigen leven, dit issue wel herkent. En um, ja, er is zelfs een heel programma, dat heet geloof ik Familiediner.
0: Ja, ja, ja Waarin mensen
1: elkaar kwetsen en dan zeggen van... Uh, uh, ...ik wil nooit meer wat met jou te maken hebben. ja. En dan zie je ook dat onvermogen...
0: En de angst om, en, en, de, en de woede en, ook en de teleurstelling. Van,
1: nou dan heb ik pijn en dan word ik weer met die pijn geconfronteerd. En stel je voor dat, ik weer, dat je me weer pijn gaat doen.
0: Want het je? is eigenlijk angst voor opnieuw beschadigd worden, toch?
1: Ja. 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 En dat is heel menselijk natuurlijk. Alleen ook heel, ook heel fnuikend.
0: Maar ben je daar nooit een keer... Uh, ik kan me bij niet voorstellen dat jij toch vertrouwen had... En dat je niet bent teleurgesteld. Bent ik hostel. ben heel veel
1: teleurgesteld. Ja. Ik ben heel veel teleurgesteld. Dat je een beetje misschien dus te naïef niet... bent
0: geweest of...
1: Ja, ja, dat ik dacht, ik ben te naïef geweest. Dat ik dacht van, god, de volgende keer moet ik daar ook eens op letten. Mm -hmm. ja, zeg maar. Voordat ja. ik uh, met iemand in zee ga en dat soort dingen. Nee, dat heb ik best wel heel vaak gehad. Alleen heb ik uh, ook wel het besef heel erg dat ik dan kan kiezen. Of... Ik denk bij mezelf van uh, dit gaat me nooit meer gebeuren... en dan sluit ik een aantal mogelijkheden af. Hè, dus dan ga ik nooit meer een gedetineerde vertrouwen. Ik ga nooit meer iemand geld lenen.
0: Je sluit je eigenlijk weer af voor de buitenwereld ja. opnieuw dan? Ja.
1: ja. En de andere keuze is om wel die pijn te voelen. Want die teleurstelling voel je gewoon. Maar te, gewoon te besluiten om open te blijven. Om in verbinding te blijven. En dat is wel een heel een keuze die ik maak. Teleurstelling hoort bij het leven? Het hoort bij het leven en uh, uh, is geen reden om, uh, om, om relaties te amputeren of wat dan ook. Tenzij het allemaal zo ernstig is dat je er persoonlijk door bedreigd wordt of wat dan ook. Hè. Dat, dat kan ook nog, maar uh, dan, dan neem je gewoon een rationele maat. Als je dus bedenkt van, goh, deze relatie is zo destructief, daar kan ik gewoon niet tegen. Ja, dan moet je voor jezelf kiezen. Maar dat is niet waar ik het nu over heb, mm
2: -hmm. zeg maar. Mm -hmm.
1: Later ontdekte ik dat er ook een andere mogelijkheid was. Het leven werd er dan niet gemakkelijker op, al helemaal niet binnen een gevangenisomgeving. Namelijk dat je mensen ook kunt vertrouwen, een ruimte geven. Dat je gedetineerden en personeel eigenaar kunt laten zijn van hun eigen levensloop en werk. Er te zijn wanneer ze je nodig hebben. In plaats van wanneer jij hen nodig dacht te hebben. Te luisteren naar wat zij verkeerd vonden gaan in de organisatie waar jij de eindverantwoordelijke was. En dan niet gekwetst in de verdediging te schieten of in te grijpen, maar stil te staan. Te luisteren en te proberen ervan te leren.
0: Um, kan je mij eens meenemen in, in een beetje de ontwikkeling van het uh, ge uh, gevangeniswezen? Want je, je beschrijft in het boek dit, uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog dat mensen solitair werden opgesloten. Ja. En helemaal niet aan dingen mee mochten doen. Ja. Wat gebeurde er daarna?
1: Nou ja, wat er in de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurd is, uh, is dat heel veel. Uh, we hadden natuurlijk die Duitse bezetting gehad. en Eigenlijk een tijd waarin ontzettend veel geweld uh, er was. Uh, ja, de kampen waar de Joden werden vergast en ga zo maar door. Veel Nederlandse uh, uh, elite uh, had ook uh, opgesloten gezeten of ondergedoken en allemaal dat soort dingen. En men realiseerde zich uh, veel meer als daarvoor wat het betekende om in de gevangenis te zitten. Dus, uh, en, en men had er een grote behoefte om de persoon van de verdachte, de persoon van degene die in de gevangenis kwam of die verdacht werd van een misdrijf, om die. Ja, om die mee te laten tellen, om daar naar te kijken. Mm -hmm. Dus is na de Tweede Wereldoorlog is het, heeft het strafrecht zich in die richting ontwikkeld. Hè? Dus je kreeg ook uh, uh, onder andere uh, uh, psychiatrische en psychologische adviezen aan de, aan de rechter. Uh, je kreeg ook dat, um, waarbij ook rekening gehouden werd met uh, de persoonlijke eigenschappen van iemand en zijn omstandigheden. Um, en je ook dat de straf steeds meer werd uh, geplaatst in het teken van herstel. na nou, herstel werd het natuurlijk niet genoemd, ja. maar wel het, het uh, beperken van de schade en de rehabilitatie. He, dat is eigenlijk, die beweging is, uh, is echt ingezet na de Tweede Wereldoorlog. En um, eigenlijk is het zo dat, dat later had je dus, je had dus de Utrechtse school... He, de, de Instituut in Utrecht, waar een aantal denkers zaten. Zoals bijvoorbeeld professor Baan en professor Pompen.
0: Wat hield dat in in het kort?
1: Um, nou ja, deze ontwikkeling van humanisering van het strafrecht ja. eigenlijk, ja. kun je zeggen. Ja. En um, dat leidde eigenlijk tot een heel liberaal uh, strafrechtklimaat in Nederland. En um, nou, je, die heb ik, daar heb ik dus zeg maar, een behoorlijk stuk van meegemaakt. Hè. Er was ook een... Een uh, nota van de directeur Gevangeniswezen toen, de heer Tulkens, uh, die ook in, de, in onze podcast Prison Show, uh, uh, die we nog uh, herdacht hebben toen mm hij -hmm. overleden was. Mm -hmm. uh, taak en toekomst, en die, uh, die ging ook over uh, dat je moest zien te voorkomen dat mensen in de gevangenis kwamen, want dat was niet goed. Hè? Dus toen, toen hebben ze enorm ingezet op taakstraffen, hè, wat in Nederland heel erg veel gebeurd is, en alternatieve sancties. En uh, die ook zei van ja, maar als iemand dan achter de deur zit, dan, uh, dan moet je proberen om um, 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 er zo mee om te gaan. Dat hij daarna weer gewoon uh, je collega en buurman kan worden. Dus dat is die beweging geweest. Uh, toen kregen we in de hele westerse wereld, kregen we zeg maar uh, rond in de tachtige jaren kregen we eigenlijk een, een twee dingen. Het ene was een, een verandering in opvattingen. He, dus, dus na de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk onze welvaarts of onze verzorgingsstaat opgericht, he, onder, onder Drees, he, helemaal ingevuld. Waarin we allemaal voor elkaar zorgden en ons pensioen en de ziekte en allemaal dat soort dingen. En daarna kwam het neoliberalisme langzamerhand op, waarin veel meer het idee was van ja, dat zorgen voor mensen en dat pamperen. Dat uh, vinden we, daar zijn we wel een beetje klaar mee. Iedereen moet voor zichzelf gaan zorgen, moet zelfredzaam zijn. En uh, stap voor stap uh, is toen ook de, de privatisering gekomen van allerlei overheidstaken. Werden mensen meer elkaars concurrent. En was, kreeg je een, een overheid die eigenlijk zoiets had van ja, uh, natuurlijk moeten we ook voor onze mensen zorgen, maar in principe mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, dat heeft, dat heeft eigenlijk geen zin om, om daar uh, aandacht aan te besteden. Want als je het zelf niet kan, ja dan. Uh, het badkuitprincipe, wat ik in het boek ook uh, uitleg.
0: Beetje afgeleid hè? langs ja, de als je niet zelf
1: naar die rand kan komen en steeds weer terugglijdt, ja, je hebt wel de basiskracht nodig om op die rand terecht te komen, anders is, heeft investeren geen zin. En ook het idee dat we elkaars concurrent zijn. Hè? Uh, dat alles, dat de markt alles bepaalt. En ook dat uh, de overheid gaat wel over geld en dat soort dingen, en de belasting en. en, en dat, dat is eigenlijk waar je mee regelt, met geld. Maar de andere waarden, allerlei menselijke waarden... Die, um, ja, die, zijn, die, die horen in het private domein thuis. Daar ga je zelf over. Dus je moet zelf maar zien dat je gelukkig wordt. Weet je wel? Want dat is ook liberaal. Hè? Want dan heb je ook mm -hmm. de vrijheid om op eigen kracht te bepalen... Wat, wat voor jou werkt en wat niet. Dus dat is ook het mooie van het liberalisme. Aan de andere kant, ja krijg je wel dat een bepaalde categorie mensen het risico loopt om, om, uh, om uh, die de aansluiting niet hebben... en die niet met een autootje en een leuke woning in een Finex-wijk uh, zitten... en zichzelf tot de middenklasse rekenen. Dat mensen die daar niet makkelijk in terechtkomen, om wat voor reden dan ook... dat die ja, steeds meer uh, afglijden en uh, er een grote ongelijkheid ook ontstaat. En dat is ook wel wat we de afgelopen twintig jaar gezien hebben. Yeah.
0: Want hoe kijk je naar, naar nu? Nou, want, he, er staan, als ik een beetje naar de media kijk, dan hoor ik uh, straffen moeten langer, het moet ja. strenger. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, wat ik vooral zie is dat, uh, dat we eigenlijk op het soort ultieme punt zitten van het neoliberalisme. He, dus dat we dat, dat hele denken dat, dat ongeveer helemaal gerealiseerd is. Um, en wat, wat, wel, wat je dan wel altijd ziet, is dat dat een behoorlijke tegenbeweging ook weer veroorzaakt. Hè? Van, uh, want het is toch een soort slinger van de ene kant naar de andere kant. En dat er ook wel heel veel mensen zijn die weer de menselijke maat willen. En die weer willen dat, uh, dat we zelf over onze eigen dingen gaan. In plaats van uh, bedrijven of Europa of nou ja, alles wat ver voor je afstaat. Die, de, mens, de menselijke maat, dus, dus dat je zelf invloed hebt... op de dingen uh, in je directe omgeving, om het zo maar te zeggen... die voor jou belangrijk zijn. Mm -hmm. En um, ja, datzelfde geldt voor strafrecht. Hè? Um, uh, we hebben een, echt een hele, hele moeilijke periode achter de rug. Waarin, uh, ja, eigenlijk wat bijvoorbeeld in de gevangenissen gebeurt... ja, totaal um, uh, zich aan de, aan, aan de buitenwereld onttrekt, hè? Um, Tweede, Tweede Kamer, bijna voltallig, heeft het standpunt dat je niks meer voor daders moet doen en uh, al een aantal jaren. En uh, dat het alleen nog maar om slachtoffers gaat. En die vergeten eigenlijk dat zowel die daders als die slachtoffers allebei medeburgers zijn. En dat je eigenlijk alleen maar iets kunt doen en, en uh, de spiraal van geweld kunt doorbreken door, door met allebei aan de slag te gaan. En allebei te horen. Um, en ja, er de, de, de werken 16.000 mensen bij uh, de Judiciële inrichtingen. En die mogen geen van allen praten over wat, hoe ze hun werk ervaren, wat er binnen gebeurt. En hetzelfde geldt voor gedetineerden die ja, volgens de, de wet wel uh, vrijheid van meningsuiting hebben. Mits ze een aantal dingen niet doen, die ook heel logisch zijn. Hè, niet over slachtoffers praten, privacy respecteren, uh, de goede zeden volgen, zoals dat dan ja, heet. Ja. Wat eigenlijk... Denk ik geldt voor ons allemaal op het moment dat we, dat we ons uitspreken. Um, maar die krijgen ook geen uh, spreekrecht. Dat het antwoord. geen
0: pijn. Jou persoonlijk. Dat je iemand die zo gelooft in, in beide partijen uh, betrekken. Uh, hè, ja, dat is een Stel En terugkeer. Ja. En dat je nu deze ontwikkeling ziet. Dat, kwets dat is een, dat belangrijke,
1: niet. een belangrijke drijfveer. Ja. Nou ja, kwetsen is niet helemaal het woord. Het, 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 het maakt me actief. Het, maakt me, het daagt me uit. Ja, je, krijg, kan het, je kan het omdraaien. Ja, ja. Ik, ik krijg dan gewoon zin om er wat aan te doen.
0: En wat doe je eraan?
1: Nou, wat ik, wat ik heel concreet doe, is gewoon... Uh, uh, nou, onder andere met de podcast, maar ook met, met andere activiteiten van de stichting. Ja, een podium geven aan mensen die... Even,
0: uh, even terug, de podcast.
1: Ja, de podcast de uh, ja. Prison Show. Iedereen heeft recht van spreken. Iedereen heeft recht op erkenning voor wie hij of zij is. Daders, slachtoffers, professionals, uh, achterblijvers... dus familie van daders, van slachtoffers, nabestaanden. Iedereen in het proces mm -hmm. heeft recht uh, om van spreken... en mag vanuit zichzelf vertellen uh, in welke werkelijkheid uh, hij of zij verkeert. Ja. En daar geven wij ruimte voor. En Dat, um, ja, dat is een, een hele belangrijke activiteit, vind ik zelf omdat je daarmee um, zorgt dat, dat mensen zich meer bewust worden van andermans werkelijkheid. Hè. We hadden in het begin al gezegd van ja, mensen, wij, wij ik ook hoor... ...hebben enorm de neiging om meteen te oordelen. Mm
2: -hmm.
1: Nou, zo'n prison show laat toch verschillende kanten van de werkelijkheid zien... ...vanuit verschillende oogpunten. Dus ik hoop dat dat bijdraagt aan, uh, aan bewustwording. En aan herstel, aan de mogelijkheid van mensen om te herstellen... ...en, en het besef dat, dat je een keuze hebt in het leven... En um, ja, er zijn ook heel veel inspirerende mensen die wij hebben geïnterviewd mm -hmm. en die je ook echt inspireren. En die, die bijdragen aan ja, dat je op een gegeven moment denkt, van, hey, als hij of zij dat kan, dan kan ik het misschien ook wel. En dan werkt het misschien wel. Dat, dat is wat we daarmee proberen. Een nabestaande die zelf ook veel geweld heeft ervaren zei, ik ben er zelf verantwoordelijk voor hoe ik met mijn pijn omga. Ik leg die verantwoordelijkheid juist niet bij de schuldige of de dader neer. Want dat zou mij alleen maar machteloos maken. En dan zou ik hem de macht over mijn leven geven. Zelfs als die dader volledige verantwoordelijkheid neemt, zal dat mijn lijden niet veranderen. Alleen ik zelf kan leren hoe ik daar voor mezelf het beste mee om kan gaan. Ik neem dus het heft in eigen handen. En dat maakt dat ik me sterker en krachtiger ben gaan voelen. Ik focus me niet langer op de dader. Ik beweeg vooruit. Ik voel de heftige pijn en ook dat ik die kan dragen. De dader laat ik daarmee los. Die mag de verantwoordelijkheid voor zijn eigen pijn nemen. En als hij dat niet doet, zal hij of zij zichzelf telkens opnieuw tegenkomen. Justitie heeft de taak om ervoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk blijft en dus ook om mensen die de verantwoordelijkheid voor hun eigen pijn uit de weg gaan... en deze afreageren op anderen, tegen zichzelf en anderen te beschermen.
0: En je bent betrokken bij de stichting Herstel en Terugkeer? Ja. Het grote thema eigenlijk van het boek ook, hè?
1: Zou je kunnen zeggen? Ja. ja mijn eigen herstel en terugkeer. Ook, 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 ja. Ja, het thema van het boek is, uh, ja, het is natuurlijk... Uh, mijn gedachte is... ...opsluiten is ongeveer het makkelijkste wat er is. Het is een beweging van de rechterpols. Te makkelijk eigenlijk. Ja, op een bepaalde manier wel. Want uh, ja, op het moment dat... ...het alleen maar om het opsluiten ging... ...dan kon je met vijf man een grote baris runnen. Hè? Dicht die deur eten erin en klaar is, Kees. Dus waar ik eigenlijk mee bezig ben geweest natuurlijk... ...is gewoon vanuit het besef... ...hoe destructief het systeem eigenlijk is voor mensen... Ja, want een gevangenissysteem uh, is heel gevoelig voor allerlei vormen van geweld... en van machtsmisbruik en corruptie en allemaal dat soort dingen. Depersonalisering, dat mensen elkaar niet meer zien mm -hmm. als unieke individuen. Mm -hmm. ja, eigenlijk ben je bezig om dat heel erg te bestrijden op allerlei manieren. En te zorgen dat, um, uh, dat mensen zich ook kunnen voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. Daar probeer je eigenlijk de voorwaarden voor te creëren.
0: En met de stichting? Doen dat? Wat doen jullie concreet? De stichting? Nou,
1: met, met, met de stichting um, uh, heb ik een aantal activiteiten. Ik, we hebben bijvoorbeeld vanuit de stichting een platform relaties gedetineerden opgericht, waarbij mensen elkaar ondersteunen in het um, mensen, familieleden van gedetineerden. Uh, we geven adviezen op individueel niveau aan allerlei mensen in het systeem. Uh, we zijn actief naar organisaties toe. Die, uh, die bezig zijn met op het onderwerp van herstel en terugkeer. Uh, en we doen dingen uh, voor, de hele, voor de hele samenleving... zoals bijvoorbeeld uh, het boek wat ik geschreven heb. Hè, wat eigenlijk bedoeld is om ook op het niveau van de samenleving... een discussie op gang te brengen over dit onderwerp. Dus op verschillende niveaus proberen we hieraan, uh, hieraan te werken.
0: Ik wil een klein uh, stukje uh, voorlezen, een mini-stukje... Uh, dat vrij het begin van het boek zit. Ik was een moeilijk te sturen kind... dat veel behoefte had zich te laten gelden... en er erkend en gezien wilde worden. Het moest gaan zoals ik wilde... en anders deed ik niet mee. Ja. W wanneer komt dat kind toch weer op?
1: Uh, nou, er is wel iets wat ik geleerd heb. Um...
0: Ja, dat vertelde je eerder. Maar zijn er momenten waarop dat kind toch weer opkomt? Uh,
1: jawel hoor, ja. Wel. Wanneer? Um, als iemand voordrinkt bij de kassa, ja. bijvoorbeeld. Gewoon in de, ook in de kleine dingen. Ja, wat doe je uh, dan? Dan, uh, dan? Dan voel ik dat kind. En dan denk ik van Frans, uh, dat kind dat ben je niet meer. En dan, uh, dan doe ik niks.
0: Maar je laat je ook niet af en toe even door dat kind meesleven? Zo.
1: Dat kan ook wel eens gebeuren, yeah. maar ook heel vaak niet. Yeah. Ik heb ook heel vaak zoiets van... Um, ik heb ook heel veel meer acceptatie... Dat het gaat zoals het gaat. Ja. En ik merk ook dat dat kind wat toen ik, toen ik klein was... Uh, eigenlijk dingen wilde realiseren. Ik heb nu veel meer dat ik dingen wil realiseren voor anderen. En ik eigenlijk, eigenlijk het liefste heb dat andere dingen realiseren. En dat ik daar dan een bijdrage aan kan leveren. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarmee geef je eigenlijk... Uh, uh, wat er moet gebeuren, geef je uit handen. En... Uh, Ondersteun je eigenlijk het hoe, hè? hoe iemand het doet, probeer je een bijdrage aan te leveren?
0: Ik pak het boek nu vast, even, ik hou het nu maar hoog. Is dit boek niet het bewijs dat je eigenlijk stiekem nog steeds gezien wil worden?
1: Um, ja, in zekere zin wel. Uh, wel in een bepaalde context. Hè? Dus, dus ik heb het boek echt geschreven voor mijn kleinkinderen. Dat
0: ja, echt... dat zet je in de proloog ook, hè?
1: Ja, dat ja. is echt de drijf geweest. Van, uh, Het was best wel een hobbel, hoor. Voor iemand als ik, zonder al te veel zitvlees om een hele winter zeg maar, uh, uh, aan mijn bureautje boven te gaan zitten. Dat was best wel moeilijk. Maar het was wel vanuit de gedachte van... goh, het is eigenlijk voor de kinderen wel heel erg leuk... de kleinkinderen, om uh, dit later te kunnen lezen als ze groot zijn. En dat zou je kunnen interpreteren... als dat ik gezien wil worden door mijn kleinkinderen... En um, dat is ook zo. Aan de andere kant, het, de reden waarom, die is echt wel anders geworden. Hè, vroeger, ik heb natuurlijk een hele fase gehad dat ik mezelf in de wereld wilde neerzetten. van Zie mij eens en kijk mij eens. En, uh, ik ben er ook nog en ik heb ook wat te vertellen. Dat heb ik niet meer. Dat heb ik echt niet meer. Nee. Ik heb zoveel mogen doen. En ik heb zoveel van dit soort issues ook doorgewerkt en doorleefd. Dat, uh, ja, die heb ik gewoon niet meer. Weet je wel? Dat, uh, ik ben een gezegend mens. En, uh, uh, ik, maak me ook niet, ik ben ook niet meer verdrietig. Of, of, uh, voor mij zijn geen, de dingen in mijn eigen leven zijn niet ingewikkeld. Uh, ik ben nog steeds samen met de vrouw waar ik uh, al 41 jaar. Ik, heb, ik woon heerlijk, ik heb een pensioen. Ik heb fantastische kinderen, kleinkinderen. Ja, ik doe leuke dingen. Dingen die ik de moeite waard vind. Uh, ik ben gezond. Dus ik heb een, een onwaarschijnlijk uh, rimpeloos leven. Alleen ik maak me vreselijk druk over de wereld. Ja. Hè, dus dat is, dat is veel meer mijn Maar dat is maar goed issue. ook, eigenlijk.
0: <laughs> Toch?
1: Ja, waarom? waarom nou, Dan, dan gebeurt goed?
0: er iets, denk ik zelf. Dan, dan, dan vindt er een ontwikkeling plaats. Dan... Want je zet het om in concrete daden. Je blijft niet in een hoekje zitten en blijf je druk maken. Je nee. doet er wat mee.
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik, ik wist niet precies in, in, in welke context je het bedoelde. Maar wat ik zelf heel erg denk is... als je uh, zoveel ervaring en expertise hebt opgebouwd... en zoveel issues eigenlijk hebt, uh, hebt, hebt, hebt doorleefd... Um, ja, dan, dan um, is het natuurlijk geweldig... als je dat aan anderen ter beschikking kan stellen... Hè, dat anderen daar wat aan hebben. Dus dat is een, dat is, dan heb je het over zingeving. Hè, van, uh, een zinvol leven hebben. Waarbij ik overigens ook weer um, niet denk dat ik de wereld kan veranderen. Hè. Het, is veel, het is bij mij veel meer van ja... Uh, ik doe wat ik doe, omdat ik ben wie ik ben. Weet je wel? En um, ja, als dat ergens voor één persoon een, een positief effect heeft... dan is dat eigenlijk, op, is dat eigenlijk al prima... Uh, en ondertussen is het natuurlijk heerlijk als heel veel mensen dat boek lezen... en daar, zich daar geïnspireerd op voelen, bijvoorbeeld. En dan al die mensen die slechte dingen over me zeggen. In de krant en op de televisie. Vreemden die me niet eens kennen. Wat zeggen ze dan? Over dat ik van kinderen hou. Dat ik hem expres heb doodgemaakt. Ik word daar woedend van. Ik liep rondjes op de luchtplaats met Frits... Een man die ervan verdacht werd een kind te hebben verkracht en om het leven te hebben gebracht. Ik zei, ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd, waarvan je verdacht wordt. Ik word heel verdrietig als ik daaraan denk. Heb jij kinderen? Die heb ik zeker. Ja, dan snap ik dat je zo reageert. Maar mensen die zelf geen kinderen hebben, moeten hun bek houden.
0: Ik kwam hier binnen uh, een uur geleden ongeveer en ik uh, keek naar jouw trui, ja. die onmiddellijk mijn aandacht pakte. En daar staat een, een citaat op van Leonard Cohen. Ja. Kan je dat even uh, voorlezen? Uh, kijk hoor. He,
1: uh, there is a crack in everything that's how the light gets in. There's a crack in everything that's how the light get in. En dat is wel heel erg symbolisch inderdaad voor, uh, uh, voor zoals ik er tegenaan kijk.
0: Frans Douw, je schrijft het boek uh, Het zijn Mensen. Dank je wel. Graag gedaan.